0: Die Sportthema das Sportthema der Woche. Der Spanier Carlos Alcaraz ist das neue Tenniswunderkind. wunderkind Er gewinnt das Finale der USA Open gegen den Norweger Kaspar Ruud und ist neu die jüngste Nummer 1 aller Zeiten. Hat die neue Generation, die große drei, endlich abgelöst und kann Alcaraz die Tenniswelt so prägen, wie das die letzten 20 Jahre den Federer, Nadal und Djokovic geschafft haben? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünegeflüster. Herzlich willkommen beim Tribüneflüster, im Sportpodcast von der CH-Media-Zeitung. Mein Name ist wie immer Raphael Gutzwiller und ich freue mich auch damals sehr, wieder zwei meiner Lieblingskollegen dürfen zu begrüssen. Und zwar ist das heute die gesamte Ladung Tenniskompetenz. Zum einen haben wir hier Simon Hering und zum anderen der Tim William. Guten Tag. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Ja, der Carlos Alcaraz ist mit 19 und 129 Tagen die jüngste Nummer 1, die das Männer Tennis je gesehen hat. Überrascht dich das, Simon?
1: Ja, das ist ja sehr erstaunlich. Es überrascht nicht, wenn man sieht, wie er sich im letzten Jahr entwickelt hat. Vor einem Jahr, genau einem Jahr beim US Open, hat er Stefano Zizipas geschlagen, ist ein Viertelfinal gekommen und nachher ist es einfach nur steil drauf gegangen. Oder? Er nachher in Madrid hat er den Djokovic, den Nadal und den Zverev geschlagen ist dann schnell in der Top Ten gsi und, und hat zwei Masters 1000 Turnier gewonnen und ist eigentlich ist es nur eine Frage von der Zeit gsi bis er ein Grand Slam Turnier gewinnt. Dass es so schnell gegangen ist, kann man
2: sicher sagen, ist vielleicht eher überraschend, dass es passiert überhaupt nicht. Für mich selbstverständlich große äh, Überraschung, weil eben, du sagst, es vor einem Jahr hat der Name noch kaum jemand gekannt, außer die absoluten Tennis-Nerds. Ähm, jetzt so jung schon Nummer eins. Also, und, und wir alle haben irgendwie noch Fast nur nehmen Nadal, Feder, Djokovic im, im Kopf. Und ich, ich glaube, es geht das paar so wie mir. Man hat sich so sehr daran gewöhnt, an die, an die Grossen, dass man gar noch nicht parat ist, jetzt da jemand Neues, so einen Junge auf den Tennistron zu lassen.
1: Also ich glaube, er hat sicher verdient, dass er jetzt Nummer eins von der Welt ist. Aber dass er das jetzt schon ist, ist sicher auch im Umstand geschuldet, dass es ein spezielles Jahr ist. oder? Man muss sehen, der Novak Djokovic, der die letzte Dekade dominiert hat wie kein anderer, hat zwei Grand Slam Turniere gar nicht spielen dürfen. Wegen der Impfung, die fährt Open, Jetzt US Open, wo er im ähm, Vorjahr Finalist war, 1200 Punkte weg. Australian Open 2000 Punkte weg als, als Titelverteidiger. Auch Wimbledon gewonnen. 2000 Punkte hat es aber keine gegeben, weil äh, Russen und Belarusen ausgeschlossen waren von diesem Turnier. Ähm, das soll nicht, nicht die Leistungsschmäler von Carlos Alcaraz, aber das muss man schon auch sehen, dass dort noch, noch ein bisschen mehr dahinter steckt, dass er jetzt schon so früh Nummer 1 geworden ist.
0: Alcaraz hat ja gegen Casper Ruud gespielt und das war ja schon eine spezielle Konstellation. weil Für beide war es so, gewesen, mit einem Sieg wären wir der erste Grand Slam Titel ume, um wäre das Nummer 1. Das war ja schon eine sehr spezielle Ausgangslage jetzt in diesem Fall. Ist es für dich in dem Fall aber in diesem Fall nicht überraschend, dass es ja der Jünger das geschafft hat, weil er einfach der beste Tennisspieler ist? Wie du es richtig sagst, das
1: jetzt zum ersten Mal geht, dass in einem Grand Slam Turnier ähm, der erste Sieger nachher auch gerade Nummer eins worden ist, also das ist ein Novum dass der Carlos Alcaraz im Finale ist, ist ein bisschen eine weniger große Überraschung für mich als beim Casper Ruud. Also der ist bis jetzt bei der US Open nie über die dritte Runde rausgekommen, hat Anfang fünf Matches gewonnen. Er ist jetzt nicht 17, sondern 24. Ähm, er hat auch noch kein grosses Turnier gewonnen. Also er hat zwar schon 9 oder zehn, ich weiß es nicht auswendig, ähm, Turnier gewonnen, aber das waren alles die erste Stufe. Gewesen. Also ATP 250. Er hat kein 500er gewonnen, er hat kein Masters-Turnier gewonnen. Und ja, er hat auch noch kein Grand Slam-Turnier gewonnen. Also dass er überhaupt ähm, ins Final gekommen ist, bei einem Hardplatz-Turnier er hat acht von seinen neun Titeln auf Sand gewonnen. Das war für mich sehr überraschend. Gewesen. Nicht unverdient, aber sehr überraschend.
0: In diesem Finale gab es so eine Phase, gegeben, ähm, der zweite Satz, den der Rüt gewinnt. Und nachher kommt der dritte Satz, wo irgendwie, man das Gefühl, spricht eigentlich alles für Rüt im Moment und eben nicht mehr für Alcaraz. Ähm, und schlussendlich gewinnt Alcaraz im Tiebreak, den relativ, relativ souverän im Tiebreak, das Ganze. Ist das der entscheidende Keypoint, der das Duell entschieden hat zwischen den beiden?
1: Ja, ganz eindeutig. Also, der Rüd hat nachher beim Stand von 6 zu 5 als Rückschläger auch zwei Satzbälle gehabt. Und man hat wirklich gemerkt, der Carlos Algas, der hat vorher, ähm, Achtelfinal, Viertelfinal, Halbfinal, hat ein 3-5-Satz-Match gehabt. Also, der ist deutlich länger auf dem Platz gestanden in diesen sechs Tagen vor dem Finale. Und man hat einfach das Gefühl gehabt, ja, der ist jetzt zwar 19 und der ist wahnsinnig athletisch und fit und alles und mental stark. Aber man hat wirklich das Gefühl gehabt, wenn er den Satz verliert, dann bricht er. Aber er ist denn da nicht gebrochen? Da kann man immer weisen. Ähm, ist das gsi, weil der Reut seine Chance nicht genutzt hat oder ist er einfach speziell? Ich, ich ähm, stelle mich auf den Standpunkt, das ist einfach ein spezieller Spieler. Der hat etwas, wo die Generation um Grigor Dimitrov, Keini Shikori, ähm,
2: Dominic Team, Dominic
1: Thiem, der, zwar das Grand Slam Turnier gewonnen hat, die haben das nicht gehabt. Der hat einfach etwas Spezielles und das ist noch schwierig das auch in Worte zu fassen, was es denn letzten Endes ist. Aber man spürt das und man spürt das vor allem auch, wie die Masse auf ihn reagiert. Oder?
2: Es ist für mich ähm, schon so, dass äh, im Tennis, es gibt so viele Punkte und bei ganz vielen Matches sind ja die Anzahl gewonnenen Punkte am Schluss gar nicht so, so unterschiedlich. Es kommt einfach darauf an, welche Punkt gewünschst du. Und, und Break-Chance sind eine Satzball natürlich noch, noch eine höhere liga Matchball sowieso, aber wenn du wenn du dort im wichtigsten Moment vom Match mental so gut bist, dass du eben dann die, äh, am Maximum bist von deiner Leistung, äh, das zeichnet die, die ganz großen aus und das ist ja das ist jetzt keine Weltneuheit, wenn ich wenn ich sage, dass das äh, Generation Federer, Nadal, Djokovic, dass das das war, was sie was sie hat und ja, man hat die, das, das habe ich schon beobachtet, teils sind mit dem Alcaraz in früheren Turnieren, wo er zwar noch nicht, noch nicht zum ganz großen Coup ausgeholt hat, aber er hat schon dort in dem der Spiel gegen, den grossen, gegen die Grossen ähm, nicht zurückgeschaut davor, ähm, in wichtigen Punkten auch spezielle Sachen zu machen. Ähm, jetzt hat er das als erstes Mal bestätigt, in einem, in einem Final, in einem grossen Moment auch, auch zu heben, mental stark zu sein. Und ich, bin, ich bin überzeugt, da werden wir noch noch ganz vielseitige im Momente erleben mit ihm, oder das ähnlich ist.
1: Ja, ist jetzt ganz speziell dass, oder interessant, dass du das sagst. Ich sage immer, Tennis ist eigentlich ist kein Spiel von den Siegern, sondern von den Verlierern. Und zwar einfach, weil ähm, in der Regel der, wo, wenn du 51% von deinen Ballwechsel gewinnst, dann gewinnst du den Match und du bist Nummer 1 von der Welt. Aber was heißt, du gewinnst 51% von der Ballwechseln? Das heisst, fast die Hälfte von den anderen Ballwechseln verlierst du, oder? Und, Und wie ähm,
2: gehst du mit dem genau, um? Genau,
1: erstens mal, wie gehst du mit dem um? Und zweitens mal, äh, eben, dann ist dann halt entscheidend, welchen Ballwechsel gewünschst, oder? Gewünscht du gewünsch den bei, äh, bei 40-30 oder bei 15-15, bei 1-1 15, 15, ähm, im ersten Satz. Das ist halt dann der grosse Unterschied. Und auch da, vielleicht aus Schweizer Sicht, ein schmerzhaftes Beispiel, äh, wo Finale 2019, wo der Roger Federer in fünf Sätzen verliert gegen den Novak Djokovic, aber glaube 14 Ballwechsel mehr gewinnt also das sind eigentlich Welten im Tennis oder und das zeigt einfach
2: ich habe ganz fest gehofft, dass wir um das herumkommen, <lacht> Das Erlebnis äh, Wimbledon <lacht> 2019, große Enttäuschung. Aber nein, wir, wir können <lacht> einfach nicht, darum, wenn wir können einfach
1: nicht drum herum, wenn wir die Faszination von dem Sport irgendwie ähm, greifbar machen, einfach zum zum zum, zum aufzeigen, ja, was, was Tennis so speziell macht, ist die Zählweise. und das Tennis ist ein Spiel des Moments, oder? Das heißt, du musst nicht über drei Stunden lang immer der bessere Spieler sein, sondern eben, wie du sagst. Manchmal länger in einem Satz die fünf Minuten, wo entscheidend sind, wo du besser sein musst als dein Gegner.
0: Das ist ja noch spannend, weil genau in diesem Final war ja eine phase phasenweise so, gewesen, dass der Ruud auch alle langen und alle umstrittenen Ballwechsel irgendwie er gewonnen hat. und Trotzdem hat man nie wirklich das Gefühl, gehabt, dass er auch wirklich das Spiel
2: kann gewinnen kann. Ja, und, und was, was mich mich hat eine Szene besonders begeistert auch ist, ist im Ballwechsel, wo der Ruud gewöhnt, aber man hat das Gefühl, er muss den Punkt etwa fünfmal fertig spielen und der Altgras, nach jedem Smash kommt er irgendwie gleich noch an, am, am Schluss leidet er noch hinten rum, landet auf dem Bauch, gewinnt den Ballwechsel nicht, aber hat nachher ein Smile auf dem, auf dem Gesicht und man hat irgendwie das Gefühl, ja okay, er hat jetzt den Ballwechsel verloren, aber, aber geht jetzt da Gleich so halb als Sieger von diesem Punkt raus, zumindest mental, oder, oder streckt sich danach, weil, weil er jetzt so viel mal zurückgebracht hat und doch noch ankommt. Ähm, ja, ist für mich, für mich auch eine Kunst. Anstatt dann irgendwie frustriert zu sein, ähm, ziehe schon etwas Positives raus, auch aus den aus aus nicht so guten Resultat technisch. Ja, ich glaube
1: auch, das ist auch etwas, wo, wo, wo die Leute begeistert daneben, oder? Wo, wo so, wo mitreißend ist. Da ist einfach extrem, da ist irgendwo durch noch sehr unbeschwert, oder? Unbekümmert. Probiert Sachen aus. Manchmal wirkt das auch sehr ungestüm. Ist, ist authentisch, oder? Wenn er, wenn er die Faust ballt und irgendwie... Leute animiert, noch ein mehr Lärm zu machen. Ähm, ich glaube, in vielen anderen Fällen wirkt, wirkt das aufgesetzt, aber bei ihm, das ist einfach authentisch und man kauft ihm das ab und, und das ist einfach ja, eine Wohltat oder ist ein Genuss, ihm zuzuschauen, wie er jetzt quasi wirklich da die ja, man kann sagen, Generationenwechsel einläutet.
2: Wie profitiert er eigentlich davon, äh dass man jetzt wie langsam ein genug hat von der alten Sack. Ich sage es jetzt ganz polemisch und böse. Also jetzt hat man 20 Jahre oder mehr nur von Federer Nadal Djokovic geschwätzt. Und jetzt kommt da ein Neuer, ähm, ja, wo, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt, da kommt einer, der wirklich die, die, die kann ablösen kann.
1: Ja, also ich glaube, die Leute sehen schon etwas Frisches, etwas Neues, wie er es jetzt Das hat lang lange nicht gegeben. Und ähm, das merkt man jetzt erst, wo es da ist. Oder? Man weiß ja nie, was man aus einem fehlt, wenn man es nicht hat. Und jetzt sieht man, was es eigentlich doch noch für eine Komponente gibt und wie sich der Sport noch weiterentwickeln kann und in welche Richtung es geht. Und das ist einfach faszinierend zum Mitverfolgen. Ob er jetzt profitiert davon, glaube ich nicht. Ich glaube, die anderen drei werden immer noch den legendenstatus status haben, wenn sie auf dem Platz laufen. Ähm, von dem ist er jetzt natürlich noch sehr weit entfernt.
0: Als ich das erste mal davon gehört habe, dass das wieder ein neuer junger Spanier geht, der hier da das Supertalent im Tennis ist, habe ich irgendwie gedacht, ja, das ist jetzt einfach ein junger Rafael Nadal. Äh, als ich nun aber gesehen habe, spiel, habe ich sagen, nein, schon nicht ganz. Ähm, erinnert dich euch von dem Spiel, wie es mehr an Nadal oder mehr Federer oder vielleicht mehr an Djokovic oder wie kann man ihn vergleichen?
1: Also es gibt ja so ein lustiges Video, wo er auf einem Bänkli sitzt, als Zwölfjähriger und gefragt wird, was sie, sie sein Vorbild sei, und da sagt er ja, Roger Federer. Und nicht Rafael Nadal, wie das immer alle irgendwie insinuieren, weil es liegt ja nicht, oder? Er ist Spanier und auch so ein bescheidener, authentischer Typ. Okay. Ähm, die Leidenschaft, ich, ich habe das auch geschrieben, dass er ein bisschen ähm, Komponenten von den Dreien, von diesen Dreien drinnen die hat. hat. Er spielt variantenreich in den Federer, er hat die Leidenschaft wie der Nadal. Er hat die Athletik wie der Djokovic und trotzdem die drei sind in diesem Bereich unantastet. Die sind das Nonplusultra dort. Aber er bringt einfach die Komponenten so ein bisschen den Mix ähm, von den besten Qualitäten von denen zusammen. Und gleich, man, kann, man kann ihn nicht vergleichen mit dem Federer. Oder? Er, spielt, er spielt backhand beidhändig. Ähm, er geht ein bisschen mehr ans Netz, als dass der Federer in dieser Phase von seiner Karriere gemacht hat. Der Athletik, eben, der Djokovic, wie der sich verrenken kann, das kann er auch nicht. Aber er bringt das alles zusammen und, und das ist einfach eine interessante Kombination. Aber ich würde jetzt nicht, ich würde wirklich weit, bin weit davon entfernt, irgendwie immer, immer zu probieren, ihn mit einem anderen ähm, zu vergleichen. Und ich glaube, es wird ihm einfach auch nicht gerecht, weil er ist wirklich ein spezieller Spieler, der das Spiel jetzt in den nächsten zehn Jahren höchstwahrscheinlich prägen wird, wenn nichts dazwischen kommt.
2: Ja, und man soll ihm auch die eigene Geschichte lassen, finde ich. Also bei, bei, allem, bei allem Respekt, das muss nicht immer gleich wie der Federer oder immer wie der Djokovic oder nein, wie der Nadal äh, sein. Alcaraz ist Alcaraz und das soll es auch so sein. Und ich finde, man muss ihm auch die Chance geben. wie und, und ja, ihm das dann gut tut oder ob es einen immer auf die, die Alten angesprochen zu werden, ich würde es verstehen. Ja, was ja noch spannend
0: ist, eben den Vergleich von der Spiel, das muss man vielleicht nicht machen, aber wenn man die Statistik und alles anschaut, also die drei genannten, die ganz, ganz grossen vom, vom Männertennis in den letzten 20 Jahren, die sind damals mit 19 noch nicht so weit gewesen, wie er jetzt ist. Wie ist das möglich, dass ein Teenager plötzlich so ein 1 im Männertennis ist und eben sogar besser ist als die drei, die man gemeint haben, die werden für, für Jahrzehnte die besten Tennisspieler sein, die wir je leben.
1: Also erstens muss ich mal sagen bei dem ganzen Hype, wo ich auch gerne mit einstimme. Ich finde das eine faszinierende Geschichte, muss man schon sagen. Das ist jetzt der, glaube sein sechster Turniersieg, sein erster Grand Slam Titel. Da sind dann die anderen noch sehr weit weg. Ähm, also er ist noch sehr weit davon weg, eine Legende vom Spiel zu sein. Ähm, ja, aber gleich, er, das kann passieren, dass er, das ich glaube auch, dass er, das Tennis wird prägen in den nächsten zehn Jahren. In welchem Maß, das, das bleibt noch abzuwarten.
0: Ja, wenn wir vielleicht noch kurz über die drei, Ab oder die drei Grossen reden, oder was ist eigentlich mit denen los? Wieso sind die jetzt eben momentan äh, nicht ganz oben zu finden, sowohl in der Weltrangliste als auch wenn es um geht?
2: Ja, ich glaube, beim, beim Novak Djokovic ist es ja relativ offensichtlich. Also es ist ein Jahr, wo man glaube nicht mehr so schnell vergisst. Ähm, ich nenne es jetzt Theater, Impftheater, angefangen mit, mit Australien in dem Jahr, wo er nicht einreisen dürfen ergo nicht spielen, war, ähm, glaube weltweit ähm, die fast die, ja, die dominierende Figur war. Er hat Schlagzeilen überall prägt, da haben wir noch, noch keine kein noch keine sage jetzt noch kein äh, Problem um Leben und Tod geht. Sondern es ist ein, ja, rund um Corona natürlich seine, äh, ja wie, wie soll man es seine Sturheit man muss es so nennen ich würde es gerne auch noch dezidierter sagen ich lasse es jetzt ähm, ist ja jetzt wieder wieder nicht dabei und das ist ja also, darum, Djokovic hat ein Jahr hinter sich wo, wo man irgendwie gar nicht richtig kann einschätzen und und zählen Ten Tennismäßig was auf dem auf dem Platz ist Nadal faszinierend für mich äh, zweimal Grand Slam gewonnen, wieder äh, das Jahr ähm, jetzt ist er ich, körperlich schon Tribut zahlt an dem US Open hat man hat man gesehen und beim Feder ja es mir nicht anders wie, wie allen alle anderen da und, und wahrscheinlich alle Schweizer und alle Sportfans auf der ganzen Welt fragt man sich ähm, tut er sich das nochmal an zurückzukehren? und kann er das körperlich
0: ja, legt mir die Frage doch gerade an Simon weiter. Dann ist der, der <lacht> wo bei uns am meisten rauskommt, wenn es um einen Marfederer geht. Also ich
1: tue das sehr ungern, ähm, äh, schlechte Nachrichten verbreiten, aber wenn ich wenn, ich, ich, so Match sehe, wenn ich so einen sehe, <lacht> wie wie Carlos Alcaraz gegen Casper Ruud oder noch viel mehr gegen Yannick Sinner, dann habe ich also schon grösste Bedenken wie ein Roger Federer mit ähm, 41 Jahren auf dem Niveau noch will mithalten. Die ganze also ich meine das, das soll ja nicht seine Leistungen schmälern und seine Qualität. Ich meine, da kann man jetzt Nacht aufwecken und der schlägt das Ass ins Eckli oder zaubert einen schönen Stoppball oder, oder eine Vorhand. Aber die Athletik, die in diesem Spiel ist, wie soll er die wieder hinbekommen, nachdem er zweieinhalb Jahre inzwischen praktisch nicht gespielt hat, immer mal wieder irgendeine Operation am Knie und dann irgendwie da wieder eine Wassereinlagerung. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass er noch einmal annähert, dass er noch ein Niveau erreicht. Und dann ist wirklich die wette ich das? Oder will ich, ähm, will ich so, einfach so einen Abgang haben wie Serena Williams? Das wäre auch aller Ehren wert. Das wäre, glaube ich, eine schöne Geschichte fürs Tennis. Aber dass er um Turniersieg noch einmal mitspielt, das ist für mich, ganz ehrlich gesagt, illusorisch.
2: Es wäre eine äh, Traumvorstellung, dass er noch einmal in Wimbledon antreten würde und, und vielleicht vor dem Turnier sagen, Freunde das war es für mich oder das ist es für mich das letzte, das letzte Turnier. Und dann wird die Nachricht dussen und, und man könnte sich noch mal freuen auf, auf jeden Match, der irgendwie noch, noch kommt. Glaubst du, das ist realistisch, dass er das so wählt?
1: Ich, also das ist ja auch Kaffeesatz ich weiß da nicht mehr als, als ihr alle auch, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwo durch sein, sein Wunschszenario ist, gerade jetzt, wo er das gesehen hat, wie schön das kann sein mit der Serena Williams. oder? Ähm, ich frage mich auch, wie soll er denn sonst seinen Rücktritt bekannt geben? Soll er eine Pressekonferenz einberufen? Das geht doch nicht, oder? Ähm, dann ist doch wirklich das Beste, er geht nochmal an das große Turnier, das eigentlich seine ganze Karriere, sein ganzes Leben so geprägt hat. Seit vorher, okay das ist jetzt mein letzter Turnier, hast vielleicht noch zwei, wenn es gut kommt, drei Match, noch mal eine riesen Party. Der Vorteil ist, du hast nachher deine Pressekonferenz, sind alle dort, ähm, Gehst vielleicht ein bisschen länger Auskunft und nachher reisest du ab und dann muss niemand mehr kommen und fragen, im ersten Moment, ja, aber wir müssen doch auch noch etwas von dir wissen. Das ist dann einfach ein kleiner Cut, oder?
0: Mhm, jetzt sind wir gespannt, wie das in diesem Fall weitergeht mit dem Roger Federer, wo wir da, da rauskommen ähm, Es ist ja nicht nur der Federer in dieser Generation ähm, Schweizer, die wo, wo Grand Slam gewinnen können, sondern auch Stan Wawrinka. Was ist eigentlich mit ihm los? Weil Er ist ja angetreten zu Open, aber dann doch war äh, es ein schnelles Turnier wieder gegessen, gewesen, oder?
1: Ja, ich sehe bei ihm die Situation ähnlich ähm, schwierig. Also, höchster Respekt, dass er es nochmal zurückgeschafft hat auf das Niveau, dass er nochmal auf diesen Platz. Ich meine, ja, einmal einen Satz dort gewinnen im Hauptfeld von einem Grand Slam-Turnier. Ähm, da gehört vieles dazu. Oder? Und den gerade mit dem, was er durchgemacht hat, mit den Knieoperationen. Ähm, also wirklich Hut ab. Aber ich glaube, es längt einfach nicht mehr. Es längt nicht mehr, für, für irgendwie zwei, drei Matches zu gewinnen. Er gewinnt etwa noch ein Match, aber jetzt ist es wirklich schon Monate her, dass er überhaupt einen Match gewonnen hat. Und ich sehe, er glaubt an seinen langfristigen Plan. Er ist jetzt 37,5. Ich sehe keine Verbesserung in den letzten Monaten. Das Gegenteil ist der Fall. Also ich sehe dort keine gute Perspektive darauf, dass er dort nochmal den Anschluss schafft.
0: Man fragt sich ja immer so ein einem ganz grossen Sportlern, wenn ist der Moment kommt zum Abtreten? Und ich habe jetzt so ein das Gefühl bei denen beiden. Ich nehme jetzt die einfach mal zu einem, der, der Sten und der Roger. Sind natürlich ganz unterschiedliche Geschichten dahinter. Aber schlussendlich hat man bei das Gefühl, den Zeitpunkt haben sie irgendwie ein bisschen verpasst. oder du, das Ja, ich, ich würde
2: es ein bisschen differenzieren. Es ähm, heißt ja ich bleibe jetzt nochmal beim Feder Wir Werden vergleich vergleichen mit dem Tom Brady der jetzt um vorbehalten 45 46 ist äh, Jahr für Jahr doch noch irgendwie äh, nochmal einen, einen, einen Vertrag unterschreibt wahrscheinlich der beste Quarterback in der NFL von der, von der Geschichte und da heißt ja die Legenden sollen doch dürfen Es hat das Spiel hat keine Altersgrenzen, quasi, und überhaupt. Aber ich finde, im Tennis ist es einfach ganz etwas anderes. Also, das sehen auch mir Hobbyspieler auf dem, auf dem Platz. Also, ich bin noch ein paar Jahre von 40 entfernt, aber ich träume jetzt schon davon, nochmal einen Körper zu haben, wie mit 18, 20 oder auch 25. Ähm, ist einfach nicht der Fall. Und das macht, die Athletik ist so ein großer Teil vom, vom Tennis, das kann man einfach nicht vergleichen mit, mit anderen Sachen. Nichtsdestotrotz ähm, Hut ab von Roger Federer, wenn er, wenn er weiterhin alles macht und sagt, ich habe Spaß auf dem, auf dem Platz, warum sollte ich aufhören, warum sollte ich nicht weiter noch etwas machen, was, was mir Spaß macht. Unbedingt soll er das, soll er das dürfen. Ich hoffe einfach, dass er auch noch Skifahren dann nach seiner Karriere oder? Und das Immerhin ist er ja sicher bestens äh, versorgt und betreut und, und die beste Fitness- äh, Trainer um sich wo und, und ich traue ihm auch zu dass er auf einen Warnruf vom Umfeld würde die losen. Wenn die wenn die ihm sagen du ähm, jetzt musst du dir ganz gut überlegen, ob nicht noch etwas riskieren für diese, für diese für die nächsten 60 Jahre hoffentlich von seinem Leben traue ich ihm das zu, dass er das wird wird dem würde folge, folge leisten. Aber Darf ich vielleicht gleich noch mal schnell? Jetzt haben wir, wir gerade das Szenario Wimbledon nächstes Jahr. Wie, wie sieht es bei ihm jetzt eigentlich aus? Also Simon, sag, kannst du etwas sagen? Plan, Plan, Feder, Rückkehr. Wenn? Sein
1: Plan, Plan war, beim Liverpool Cup zu spielen. Das ist äh, das übernächste Wochenende in London. Er wird auch sicher in London sein, weil das ist ja sein Turnier. Er wird dort äh, den Medien zur Verfügung stehen. Aber es gibt doch deutliche Anzeichen, ja dass er dort äh, vielleicht nur ein Doppel wird spielen oder vielleicht sogar gar nicht. Und das auch fraglich ist, was das für Basel bedeutet. Und ähm, aus seinem Umfeld hört man auch, ja, wenn er denn in Basel auch nicht kann spielen kann. Ja, also für was bereitet er sich denn überhaupt noch vor? Also, ähm, die Anzeichen verdichten sich schon, dass die Karriere jetzt doch langsam irgendwo am Ende zugeht. Das geht sie natürlich schleichend schon länger. Aber jetzt in einer Art und Weise wo man dann auch wirklich damit kann rechnen kann, dass dann irgendwann mal auch etwas offiziell wird werden.
0: Es ist natürlich immer spannend, über Roger Federer zu reden. Ich glaube, da könnten wir äh, auch noch eine eigene Podcast-Folge zu diesem Thema machen, oder das kann man jederzeit wieder machen. Ich würde aber gerne mal ein bisschen auf die US Open kommen, und zwar ähm, auch noch anschauen, was bei den Frauen passiert ist. Jetzt hat äh, Polin Igas viatek den Titel geholt, und sie ist ja echt die neue Dominatorin vom Frauentennis, die einfach im Final jeder Satz für sich auch entscheiden kann. Was zeichnet sie aus?
1: Ja, einfach also Spielerisch Klasse, natürlich die Athletik, die weit überdurchschnittlich ist für die Frauen ähm, und auch das Mentale. Das hat sie sich aber auch erarbeitet jetzt in der letzten Monaten, wo sie gewonnen hat. Und wie du sagst, dass im Frauentennis hat es in den letzten Jahren, oder sogar zum sagen, in den letzten Jahrzehnten hat sie eine gewisse Beliebigkeit gegeben. Oder? Da Grand Slam-Siegerinnen wie Sofia Kenin, wie eine Emma Raducanu, wie Bianca Andrescu, die so One-Hit-Wonder sind. Und jetzt gibt es zum ersten Mal seit der Angelique Kerbe 2016, eine Frau, die im gleichen Jahr zwei Grand slam turniere gewinnt. Und sie hat das Jahr wirklich dominiert, wie es letzte Mal Serena Williams ein Jahr dominiert hat, 2014, als erste Top-gesetzte das US Open gewonnen, ähm, als erste Frau innerhalb von einem Jahr sieben Titel gewonnen. Also das ist einfach, und das ist auch wohltuend für das Frauentennis, dass jetzt da irgendwie wieder eine gewisse Hierarchie entsteht. Und trotz allem sind noch ganz viele andere da, die die Turniere können gewinnen können. Also das ist, wir sind da noch sehr weit von der Hegemonie ähm, entfernt, wie es in de, bei den Männern gegeben mit hat, mit denen Big Three. Also das ist eigentlich, das Frauentennis ist eigentlich viel spannender als Männertennis im Moment.
0: Warum, warum ist das eigentlich so, dass das bei den Männern ähm, irgendwie sich dann die Eint Einten durchsetzen und dann die einfach gefühlt alles gewinnen und bei den Frauen nicht? Und das hat irgendetwas im Fest gemacht. Boah,
1: schwierige Frage. Also ich glaube,
0: glaub, die Antwort hat, drei, hat drei, äh,
1: drei Namen. Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal. Das sind einfach Ausnahmeerscheinungen in diesem Sport. Ähm, über die Geschlechtergrenzen hinaus natürlich. Ähm was es so in dieser Form noch nie gegeben hat, dass die auch noch einigermaßen in der gleichen Generation sind. Und, und es ist also sehr fraglich, ob es das wieder mal wird geben in, in absehbarer Zeit Vermutlich liegt nicht, dass das eher nicht der Fall ist. und Darum kann man einfach sagen, ja, ich glaube, es gibt keinen Grund. Das war einfach eine Laune des Schicksals, gewesen, dass da drei absolute Ausnahmeathleten auf den Plan getreten sind und die dann nachher einfach auch noch in, in der gleichen Epoche gespielt haben.
2: Warum könnt eigentlich Belinda Benzic nie das Grand Slam Donner? Das wäre der nächste Teampunkt in meiner Liste, ja. Das ist eine gute Frage. Ich habe wirklich gedacht, nach dem Olympiasieg, es ist jetzt, nicht gerade auf den Tag, aber ich glaube, etwa ein Jahr her, Das könnte die grosse Wende werden bei, bei ihr. Man hat ja schon früher... Also vor dem Olympiasieg hatte ich das Gefühl, hatte, okay, ich glaube, sie kommt einem grossen, einem grossen Triumph Schritt für Schritt näher. Und ist mal da, im Achtelfinal. dann US Open ist sie eigentlich immer stark. Gewesen, mal in Halbfinal richtig. Ja. Mhm. Ähm, dann der Olympiasieg. Und ich habe erwartet, dass das noch allefalls fehlende Puzzle ist. Bei ihrer, gerade im mentalen Bereich, wo wo, wo dazu führt, dass sie, dass sie mal noch ein ganz grosses Turnier gewinnt oder jetzt noch näher dran, dran herkommt. Ähm, leider geht es aus Schweizer Sicht das Gegenteil passiert. Aus, aus, meiner, aus meiner Sicht ähm, sie ist sie weiter weg denn je ich, von dem Grand Slam Titel. Ich bin kein Fachmann. Wie siehst du das? Ja, ich sehe
1: das auch so und, und du hast das sehr schön beschrieben, dass du gehofft hast, dass das für sie jetzt quasi die Befreiung ist und sie hat das selber ja auch so formuliert. Sie hat gesagt, ja, meine Karriere ist mehr oder weniger komplett. Ich muss jetzt niemandem mehr etwas beweisen und alles, was jetzt kommt, ist Zugabe. Und jetzt, ein Jahr später, muss man sagen, ja, da hat sie sich wahrscheinlich selber etwas vorgemacht, oder? Sie ist nicht entspannter. Sie ist immer noch in den entscheidenden Momenten. Sie setzt sich unglaublich unter Druck. Sie ist
2: sogar also das Gegenteil der Fall. Es ist also das Gegenteil so, der Fall, So nehme ich es wahr. Sie, jedes Mal, also korrigiere mich, wenn das nicht so ist, aber nach jeder Niederlage habe ich halbes Gefühl, es ist ein, ihre Welt bricht, bricht zusammen, Tränen flüssen. Ähm, Sie, sie, eben, sie, sie erwähnt den Mentalbereich die ganze Zeit, ähm, setzt sich noch mehr unter Druck und man hat irgendwie das Gefühl, <lacht> ja, also da muss, da muss, da muss etwas passieren. Oder, aber es ist einfacher gesagt als, als, als gemacht, das ist, das ist klar. Aber, aber der, ich würde sogar die, die gewagte These formulieren, dass der Olympiasieg für ihre Entwicklung hinderlich war.
1: Ja, man kann das so sehen, aber ich glaube, sie würde jetzt gleich nicht täuschen. Ich meine, sie ist trotz allem nur erst 25 und da hat sie recht, sie hat noch Zeit. Aber ja, ich glaube eben, wie du sagst, ich habe sie zum Beispiel in Paris erlebt. In Paris ist sie kein Titelanwärterin, wird sie nie sein. oder das ist dort, glaube ich, in der dritten Runde ausgegangen. Das ist unglücklich weil sie hat im dritten Satz mit einem Break geführt und ist wirklich auch eine Stunde nach dem Spiel am Boden zerstört gewesen. Also wir haben sie dort quasi noch aufrichten müssen aufrichten. sie sind wirklich brüllt und das hätte einem leid und weh weil man merkt, ähm, sie redet da auch ganz offen drüber wie sehr sie sich unter Druck setzt und wie sehr sie den Grand-Slam-Titel will. Oder? Und wie sehr sie sich mit, mit dem halt auch blockiert. Und eben, wenn man dann nochmal zurück auf die Siegerliste, die es jetzt gegeben hat bei den Frauen. Emma Raducanu hat sie letztes Jahr im Viertelfinale. Beim US Open 2019 war sie im Halbfinale. Sie war die bessere Spielerin gegen Bianca Andreescu, die dann nach dem Turnier gewonnen hat. Belinda Bencic gehört seit Jahren zu den Top 20 der Welt und die weiß eigentlich, ja, also, dass ich noch kein Grand Slam Turnier gewonnen habe, ist im Vergleich zu denen, die dann nachher abgestürzt haben, eigentlich ein Witz, oder? Und, und das hilft natürlich auch nicht, um entspannter zu werden.
0: Ist das die, die, das Mentale, was jetzt zum Beispiel auch von der, der IGAS-Viatec unterscheidet, wo ja eben im Finale einfach jeden Satz gewinnt, der irgendwie die Mentalstärke offenbar hat, genau dann in Finalspiel noch nochmal besser zu spielen als das ganze Turnier davor. Und bei ihren ist es eher so, wenn es dann eben das Entscheidende geht, vorhin haben wir schon von dem Mentalen gesprochen, was Dennis Tennis ausmacht, dass sie dann dort effektiv eben ich, an sich selber zu fest Ich komme
2: nochmal mit einer gewagten These. Ich glaube, im Moment ist fast, sind die ersten Runden wichtiger oder wenn sie mal wenn sie mal wieder in einem Viertelfinale ist oder im einem Halbfinale, dann traue ich ihr den Grosswurf zu. hat sie ja in Tokio auch, auch angebracht. Aber ja, da verliert sie Wimbledon wieder erste Runde. Ähm, zwischendurch kommt sie noch zurück, quasi schon, schon fast ausgeschieden, mit dem Rücken zur Wand, kehrt nach 0-1 Satz Rückstand und glaube 1-5, wenn ich mich nicht täusche, gewinnt der zweite Satz noch. Nachher wird der Match zwar unterbrochen, glaube wegen Dunkelheit. Und dann verliert sie gleich noch mehr oder weniger sang- und klanglos. Diese Hürden, das müsste ich das grosse Ziel sein aus meiner Sicht für, für sie, für das nächste Jahr, dass sie da regelmäßiger in die Viertelfinale und Halbfinale kommt und, und dort, wenn sie dann mal dort ist, dann wird sie irgendein Glück auf ihre Seite zwingen. Da bin ich äh, 100% überzeugt.
1: Da gebe, gebe ich dir recht, aber man darf jetzt schon auch nicht, man darf jetzt schon auch nicht den Fehler machen, sie zu glorifizieren. Oder? Ich kann jetzt das gerade vor mir, weil ich es richtig will, sagen. Ähm, Belinda Bencic war einmal in einem Halbfinale von einem Grand Slam Turniers, zweimal in einem Viertelfinal und that's it. Also, das Jahr Zweite Runde Australien, dritte Runde Paris, erste Runde Wimbledon, dritte Runde US Open. Und man muss einfach mal, ja, ohne den zu brechen, zur Erkenntnis kommen und sagen, ja, das ist ihre Realität, das ist die Realität von ihrer Karriere, ein Olympiasieg, das ist Ausnahme. Und die Resultate bei den Grand Slam Turnieren sind die Regeln.
0: Mhm. Bittere Bilanz zum Ende von dieser Podcast-Folge aus Schweizer Sicht. Dafür haben wir können wir über ein Tennis-Wunderkind reden. Ich danke ganz herzlich den beiden Gästen. Danke, Etienne. Danke, Simon. Danke auch. Sehr gerne. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert doch das Tribünen-Gflüster in eurer App und gebt uns gute Bewertungen ab. Eine gute Woche zusammen. Tribüne gflüster Sportthema Sportthema der Woche.